0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, e hoje vamos discutir a adesão, muito provável, da Suécia e da Finlândia à NATO. Estes dois países uh, mantêm há muitos anos um estatuto de neutralidade, por razões diferentes, uh, mas também uh, entraram de alguma forma na tradição, mas a situação da Ucrânia e aquilo que se está a passar na Ucrânia fez com que a opinião pública, quer finlandesa, quer sueca tivesse evoluído e aquilo que era, foi uma oposição à entrada na Aliança Atlântica transformou-se uh, num apoio uh, e uh, ambos os países estão a pensar a fazer um pedido de adesão. A uh, Suécia um pouco mais atrasada, a Finlândia já numa fase em que o tema vai chegar ao Parlamento, mas interessa perceber porquê que uh, tanto este, tanto estes dois países nórdicos têm ficado de fora da Aliança Atlântica, uma Aliança Atlântica que neste momento até é presidida por um nórdico, por um, por um norueguês. Já Jaime Gama, no caso concreto da, da Suécia, há aqui um peso muito grande de uma tradição social-democrata de oposição à NATO. Os seus democratas foram durante muitas décadas muito hegemónicos na Suécia, depois perderam um bocadinho esse lugar hegemónico. Mas agora, os próprios democratas evoluíram na sua posição. Há um, um editorial recente do jornal mais próximo dos democratas o Afton Blatt, em que se diz, em que já se defende a adesão a, adesão a NATO. Como é que se compreende a, esta evolução de posição?
1: Bom, a, a Suécia é neutra desde, desde há muitos anos, desde o período napoleónico.
0: Há mais de 200 época, anos. E
1: é que, e é que está a origem da... Neutralidade sueca e também eh, tem que se reconhecer é neutra desde que perdeu a Finlândia e desde que perdeu um conflito com a Rússia, através do qual perdeu a Finlândia. Portanto, há aí essa razão de ser histórica que, que precede tudo isso. E depois há também o facto da Suécia ter ao longo de muitos anos ter-se sentido confortável com essa posição de neutralidade porque a Suécia aparecia como uma terceira via. A neutralidade beneficiava a Suécia num contexto dos próprios países nórdicos, perante a Noruega, sua antiga colónia, a Finlândia também e a Dinamarca. E, 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 portanto, dava à Suécia uma superioridade moral e permitia-lhe desenvolver uma política internacional entre os blocos, não alinhamento, eh, com a qual manejava muito bem a diplomacia sueca para conquistar posições e mercados no terceiro mundo, nos países não alinhados. E, se quisermos, a Palm é um, um grande símbolo dessa orientação. Portanto... Há aí uma convivência com uma situação de renda diplomática e política com a qual a Suécia beneficiou imenso, desenvolveu, preconizando a paz e uma política de paz, uma fortíssima indústria de armamento, por exemplo, e de exportações de armas que deram imenso rendimento e posicionamento no investimento exterior através da cooperação com, com grande dinamismo. Eu não sei se a, se, a, se a Suécia se está a inclinar no sentido de uma formalização da adesão à NATO. Há demandas de posição a nível da opinião pública, há seguramente sondagens que são feitas. A sondagem, a a verdade... sondagem
0: mais recente é uma sondagem que dá 57% dos, dos suecos a favor da NATO e contra 21% contra. E mesmo sim, entre os sociais-democratas, uh, neste sim, momento a maioria é a favor, 41% a favor e 25% e, contra.
1: E depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, isso são dados perfeitamente espetáveis. Agora, as autoridades suecas ainda não desencadearam nenhum processo formal nesse sentido. Nem o governo sueco, enquanto tal, que é um governo de minoria social-democrata, Desenvolveu qualquer iniciativa nesse sentido. Portanto, há uma situação de expectativa, há um debate público, há a Cimeira da NATO em junho, em Madrid, que vai aprovar o um novo conceito estratégico da NATO. Depois, quanto às adesões, eventuais adesões, há um problema: a garantia de segurança só se aplica depois do tratado ser ratificado nos países membros da NATO e também pelos países que pedem, o, o que significa que há ali sempre um momento de limbo, embora possam ser estendidas garantias de segurança, mas já há ali um momento de limbo em que a adesão não está a produzir pleno efeito, porque está num processo de adoção de convenções uh, internacionais. Portanto, vamos aguardar aí uh, um pouco. Na Finlândia também, aparentemente, está muito mais avançada, mas ainda não houve uma pronúncia formal da parte nem do, da Primeira-Ministra, nem do Primeiro-Ministro, do, do Presidente. Há um relatório que foi produzido pelo Governo numa primeira versão, vai haver um segundo relatório governativo, haverá um debate parlamentar não se sabe, ainda bem, se, requer, se serão requeridos dois terços, porque há uma vinculação constitucional da finlandia à neutralidade e, e se são precisos dois terços ou não. Portanto, há também, digamos, uma configuração da opinião pública que ainda não tem um plano de desenho, do ponto de vista das deliberações e das etapas eh, no plano constitucional. Portanto, acho que são dois dossiers que vamos acompanhar, mas que ainda não estão bem desenhados, apesar de estarem muito em agenda. Na Áustria de todo, na Áustria de todo esse assunto é discutido, e portanto a Áustria está muito mais confortável, apesar da evolução da situação, com a posição que mantém eh, texto Tratado de Estado de 1955. Portanto, há aí uma evolução do Estado das opiniões públicas, mas ainda não há uma decisão formal sequer para desencadear os procedimentos eh, por parte dos responsáveis institucionais. Vamos aguardar, é muito interessante, é perfeitamente compreensível que o que está a passar na Ucrânia provocam a mudança de estado de espírito desses países, a forma como vamos terminar este dossiê em cada um deles ainda não está claramente definido.
0: Uh, Jaime Galapinto, uh, como é que explica esta, digamos, a, a tradição da Suécia é uma tradição uh, que tem a ver com uh, de mundo rota militar e com um, o período em que perdeu a hegemonia no norte da Europa. Exatamente. A Finlândia tem uma história muito diferente, não é?
2: Sim, a Finlândia, a Finlândia, digamos, a Finlândia moderna, depois exatamente da de, de, de Rússia ter vencido a, a Suécia nos princípios do século XIX, não é? Portanto, ficou ali, mas pegou um grão ducado ou um grão principado, com uma certa autonomia dentro do, dentro do Império Russo e, curiosamente, essa autonomia, por exemplo, no princípio do século XX, depois da depois da, da, da Revolução Russa de 1905, que de facto introduziu, enfim, é um processo complexo da Rússia, porque a Rússia tem uma derrota militar na guerra russo japonesa, o que, é, o que é de facto um marco muito importante, já tinha tido outra derrota militar também muito significativa em termos da repercussão interna que tinha sido na Guerra da Crimeia, não é? É curioso porque a Rússia como um império tem sempre tem sempre um reflexos importantes no interior de um império uma, uma derrota militar. E essa derrota militar tinha acontecido na, na Guerra da Crimeia, contra os franco-ingleses e os turcos, e tinha depois acontecido, e aí com uma agravante, porque o vencedor era uma potência asiática, e num período, digamos, de, de grande. De, digamos, do de mundo eurocêntrico, era a primeira vez que, de facto, um exército e até uma armada, quer dizer, a armada russa que deu praticamente Sim. a volta
0: ao mundo e que foi, que foi destruída, destruída em Tokushima
2: em poucas horas, não é? Foi completamente destruída pelos japoneses que, entretanto, tinham sido formados e treinados pela, pela Royal Navy e que tinham melhores navios e que tinham, enfim, estavam mais bem comandados mas isso foi um profundo choque na, na, enfim, no Império Russo, não é? E, portanto, isso provocou grandes tensões internas depois há aquela famosa a revolta de 1905, e alterou muito, e nas várias, curiosamente, a Finlândia deve ter sido, exatamente como tinha uma espécie de constituição auton autonómica ou autónoma, foi em que os seus cidadãos, e foi, foi, curiosamente, foi uma uma dependência, digamos assim, do Império Czarista do Império Russo, onde pela primeira vez, se não estou em erro, Houve uma eleição de sufrágio universal, onde as próprias mulheres, que não tinham não na época não votavam em lado nenhum, inclusive na, na Grã-Bretanha e em Portugal também, até 33 não, não tinham direito de voto, eh, as mulheres também votaram, não é? E portanto as mulheres em 33 tinham direito de voto, as que fossem cabeça de casal e as que fossem licenciadas, não, não eram mais, mas de qualquer maneira passaram a ter e passaram a eleger, deputadas, porque o Afonso Costa não as queria, não as queria, achava que eram muito influenciadas pelos padres, portanto não lhes dava direito de voto. Mas, entretanto, portanto, a Finlândia teve, teve essa, essa autonomia. Depois está ali, em 17, quando é a Revolução uh, Soviética e o triunfo da Revolução Soviética. Primeiro em Fevereiro e, e portanto, a seguir. Né? Aí também ela se separa, só uma, 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 uma guerra de independência. Depois é uma guerra civil, entre, exatamente paralela à guerra civil uh, da Rússia, entre brancos e vermelhos. Só que aqui, na Finlândia, ganham os brancos, e depois tem uma evolução no século XX que é muito curiosa, porque tem ali uma guerra chamada Winter War em, em 39, não é? Que os, 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 os comunistas o, de Stalin tentam, invadem a Finlândia e tentam, conquistá-la, e, e os finlandeses resistem muito bem, heroicamente, e, e conseguem. E depois são eles que, de certo modo, Nunca entrando em guerra com os aliados propriamente ditos, com os aliados ocidentais, mas entram em guerra de certo modo ao lado dos alemães contra os soviéticos. No fim da guerra passam a ter o tal estatuto de, de neutralidade, não é? Porque estão ali à porta do, do, do urso, não é? Portanto, têm esse estatuto e, e, e que mantiveram com, com enfim, com, algumas, com alguma problemática, mas conseguiram conseguiram manter, digamos, durante toda toda a Guerra Fria e, e, e fizeram, a partir de aí, de um, de um determinado momento, fizeram, enfim, a sua industrialização, o seu desenvolvimento e hoje sendo um país, enfim, um país grande, digamos, nas dimensões europeias, mas relativamente escasso em provamento, não é? Tem,
0: tem menos, assim, tem menos é, habitantes assim, que Portugal, não é?
2: É, é Exatamente, tem 5 milhões e meio de habitantes, não estou em erro, embora seja três vezes ou quatro vezes quase mas não há dúvida que tiveram são um dos países considerados com mais, com melhor enfim, produto per capita na, na Europa tem uma série de, de indústrias em que são, enfim, de ponta em que são considerados curiosamente em 2016 houve, se não estou em erro, uma consulta popular sobre, sobre a Nato, que foi maioritariamente eh, maioritariamente negativa e agora Parece que as sondagens dariam, exatamente ao contrário, uma, depois da invasão da Ucrânia, dariam, digamos, já uma opinião pública que estaria mais inclinada a entrar do que a não entrar. Mas, mas aí vamos ver, não é? Porque entrar tem, quer dizer, vai, e eu penso que isso também vai depender um bocadinho da sorte da guerra na Ucrânia, não é? Porque é evidente que se por acaso a Rússia saísse vencedora, eu acho que aí curiosamente haveria incentivos por um lado para entrar, mas por outro lado talvez houvesse mais medo também para entrar. Não sei, portanto vai ser, digamos, vai ser uma, como o Jaime Gama estava aí a dizer, e bem, vamos ver, porque de facto é um assunto, o que se ganha e o que se perde é complicado, não é propriamente uma questão, não é, quer dizer, pode as, as opiniões públicas terem determinado tipo de sentimentos, que agora nesta altura se, podem ser, digamos, mais inclinados para ficarem mais protegidos, mas também, por outro lado, também se percebe que a classe política tenha mais prudência, porque também isso pode desencadear a tal fúria que já vimos que afinal não é tão difícil desencadear com isso. E, portanto, eu julgo que também vai depender da evolução da situação militar na Ucrânia, da própria situação internacional, e, e portanto, desse peso, dessa conta medida das vantagens e desvantagens, e esperemos que seja assim, que não haja, digamos assim, uns impulsos, ou no sentido negativo ou positivo, e que depois as coisas causem outra vez mais reações e um alargamento do conflito na Europa.
0: Uh, Jame Gama, acha que o, esta, este, este risco de uh, que o Jame o Grampin fala, um possível alargamento do conflito na Europa, é, é real? A Rússia vai, vai, vai levar pela frente as suas ameaças, considerar como inimigos estes dois países, eventualmente usar, passar a usar o Báltico como um mar onde podem circular armas nucleares?
1: Não. Bom, a, a Rússia não acha dúvida com uma eventual adesão da Finlândia à NATO tem problemas de segurança, porque tem problemas de segurança que se colocam sobre eh, Murmansk, que é a saída para o Mar do Norte e o Atlântico, eh, não só militar, mas também comercial, eh, da sua marinha, e eh, tem problemas no Golfo da Finlândia sobre São Petersburgo. São Petersburgo, aliás, é uma das questões que já está presente nos riscos de segurança com a adesão da Estónia à NATO, porque fica a 150 km de São Petersburgo. Portanto, aí há problemas de segurança, e a Rússia já deixou claro que não vai invadir a Ucrânia, mas que a Finlândia, mas que tomará medidas. Bom, essas medidas, de certa forma, que estão agora a ser anunciadas pela Rússia, já estão adotadas, porque a Rússia já reforçou a sua presença de jatos de armas nucleares e de mísseis em Kaliningrado. Mas a entrada foi para a Finlândia. Faz uh, duplicar, entrando na NATO, a fronteira direta terrestre na NATO com o próprio território russo. Uh, não nos esqueçamos que, uh, no tempo da Guerra Fria, a NATO só tinha fronteira com o território uh, russo, uh, propriamente dito, uh, 196 km no norte da Noruega, e agora já tem é, muito mais. Mas é, temos aqui também que recuar um bocadinho para ver uma coisa. Nessas atrições da Finlândia com a Rússia, é certo que com a Revolução é, Soviética na Rússia, é, Lenin consente a independência à Finlândia. Depois há uma guerra civil que é ganha por Mannheim e por os brancos. A Rússia apoiou indiretamente, mas não apoiou diretamente, embora o Império Alemão tenha estado uh, do lado dos brancos e tenha garantido um pouco essa perspectiva. O que restava do Império Alemão, a Alemanha, uh, que ali é reconstituída a seguir à, à derrota. Mas depois, no, no, no confronto no período hitleriano, a verdade é que há essa Primeira Guerra de Inverno e depois a guerra que leva os finlandeses a, a entrar no cerco de Leningrado em toda a força, no final da guerra, embora os finlandeses depois tenham combatido o, o, os alemães na, na Lapónia, mas no final da guerra há uma negociação, uma renegociação, com a União Soviética e a Finlândia perde, creio que 16% do seu território, uma parte da população, até obter em troca esse tratado de amizade, de cooperação e assistência mútua, que é um tratado que leva muito longe a neutralidade da Finlândia, porque a Finlândia fica vinculada a não consentir nenhum ataque à União Soviética pela área da Finlândia. É, o que significa ser obrigado a equilibrar as suas compras de material de guerra à Rússia e ao Ocidente, o, o que significa uma grande reserva nas tomadas de posição e na entrada das organizações internacionais. Portanto, é, um, é uma neutralidade muito, muito negociada, como escovo, e, 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 e que põe a Finlândia numa posição de soberania muito limitada, ao ponto até da expressão finlandização ter sido usada para significar essa, essa perda de, de soberania. Portanto, isto quer dizer que a Finlândia é aí um problema diferente. E é um problema que tem atrás de si, que foi a vicissitude da história. Na verdade, a passagem para o Império Russo liberta a Finlândia da Suécia, coloca na dependência da Rússia. Depois a Revolução Soviética transitoriamente dá procedências eh, da, 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 da Rússia Soviética para consolidar a Revolução dá o consentimento à independência da Finlândia, mas seguiu a seguir uma guerra civil e depois com a Segunda Guerra Mundial a colagem da Finlândia à Alemanha faz com que no final da guerra a União Soviética venha a impor à Finlândia condições quase, né? sim sim condições muito drásticas para a reabilitação da sua independência Portanto, Bem, tudo isto é, é um passado que está também em linha de conta na atualidade. A Finlândia foi é, muito cautelosa, porque, na verdade, a Finlândia, depois deste Tratado de 48 com a União Soviética, em 55 entre as Nações Unidas, é, em 69, salvo erro na CDE, Uhum. Uh, em 94 uh, entra na uh, parceria para a paz com a NATO, quando a Rússia também tinha relações com a NATO e aderir à União Europeia em 95, mas sempre muito, muito reticente em relação à União Europeia como desenvolvendo capacidades de defesa e sempre uh, reivindicando uma cláusula de opting out em relação a isso a doutrina finlandesa Passikiv que 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 são os presidentes da Finlândia que estabilizam a relação com a Rússia Soviética é uma doutrina que preside muito ainda hoje a mentalidade da política externa da Finlândia as suas coordenadas essenciais e a, a Primeira-Ministra atual, que é social-democrata, uma jovem dinâmica, e o Presidente, Agora, que Nós é temos um aqui duas primeiras-ministras,
0: duas, duas primeiras que é na Suécia e que é na Finlândia.
1: Exato. Que é, uh, o, o Presidente da Finlândia é um conservador que foi eleito com, com base numa uh, coligação nacional conservadora e com o apoio do, do Partido Democrata que estão. O, o, o Presidente da Finlândia é muito cauteloso em relação às relações com, eh, com a Rússia e, e ainda não tomaram posições eh, finais sobre este assunto. E o Presidente da Finlândia tem uma posição pela Constituição muitíssimo forte em, em política externa e nas... E, e nas opções de política externa da Finlândia. Portanto, é um debate que está em aberto. Agora, naturalmente, o movimento da opinião pública é um movimento que começou a ser alertado pela postura da Rússia na Geórgia, depois pela postura da Rússia em relação à Crimeia, depois ao leste da Ucrânia e agora em relação à totalidade da Ucrânia e pelas pressões que tem havido sobre os países bálticos. Portanto, há aí uma evolução do estado da opinião pública que favorece, digamos, uma atitude automática de a nossa segurança com esta Rússia seria mais garantida com a adesão à NATO. Mas dar esse passo, como ele se formaliza, as implicações que ele tem, isso ainda não está desenhado na sua versão final e por isso vai ser muito interessante seguir as filosofias, sem dúvida.
0: Jáme me Pinto, já perdão. Uh... Esta, esta evolução histórica da, da Finlândia uh, coloca também uma outra questão, que é até que ponto países com a dimensão da Finlândia, que, como disse, tem, tem algum espaço territorial, mas é um país muito nórdico, mas tem pouca população, uh, uh -huh. podem viver ao pé de um colosso como a, como a Rússia. Isto coloca-se para a Finlândia, mas também se colocou para os Bálticos. Os Bálticos entenderam logo desde o princípio que deveriam Uh, acolher-se à NATO, a Finlândia, uh, até pelo estatuto que teve no, a seguir à Segunda Guerra Mundial, manteve a sua, a sua independência, a sua neutralidade. Uh, agora, isto, isto acaba por ser uma... Putin que queria impedir a expansão da NATO, acabou por se calhar conseguir a expansão da NATO para dois países que não lhe agradariam muito.
2: Pois, claro que isso é... Aliás, esse... curiosamente, houve, houve, nos princípios dos anos I 50, houve um um académico americano chamado John Ertz, que exatamente levantou esse problema de uma forma mais ou menos teórica, num, num livro, e ele no profundo põe a questão assim, quer dizer, quando Estados pequenos, não é, têm perante si, querem aumentar, digamos, a sua capacidade de diálogo, a sua capacidade de resistir à pressão, a um Estado muito mais poderoso, uh, podem, portanto, procurar encontrar alianças ou aliados que, que de certo modo os equilibrem e os garantem perante esse Estado mais poderoso também podem provocar um, uma reação, digamos, no tal Estado poderoso vizinho, não é? Uma reação de de, de digamos de defesa antecipada e portanto podem aumentar digamos a Uh, o perigo, não é? O perigo, quando querem evitar o perigo, podem aumentar o perigo. É evidente que a, a Finlândia, melhor ou pior, aguentou tendo, um, enfim, um modelo interno que não tinha nada a ver com o modelo soviético, tendo um modelo, digamos, de, político, de, democrático e de, de liberdades e assim Portanto, deu-se bem, de deu bem com esse estatuto de neutralidade durante a Guerra Fria. Deu-se bem com esse estatuto de neutralidade durante a Guerra Fria. É evidente que aqui também nós atualmente, a Guerra Fria teve uma confrontação também curiosa, em que quer do lado soviético, quer do lado, uh, das, das, digamos, do, do, do ocidental euro-americano e depois dos seus outros aliados no mundo, curiosamente, embora houvesse, digamos, uma definição de princípios ideológicos, que era, digamos, o o capitalismo liberal norte-americano, a democracia liberal, modelo anglo-saxónico e europeu contra o modelo socialismo totalitário, mas curiosamente, até pela constituição dos chamados bloco neutralista, nunca se exigiu, e também do lado ocidental, nunca se exigiu Uh, modelos ideológicos fixos, quer dizer, Portugal que era um regime autoritário, a Espanha franquista que era… a Espanha franquista não entrou na NATO, mas estava claramente do lado, através das alianças bilaterais com os Estados Unidos, estava claramente do lado ocidental. Mas no, na, América, na América Central e do Sul, imensos regimes militares, ditatoriais, etc., estavam digamos, no bloco, alinhavam esse bloco, se chamemos assim, das democracias ou pelo menos anticomunistas. E por seu turno também do lado, enfim, soviético, havia Estados, ou Estados que de certo modo tinham uma espécie de neutralidade colaborante com a União Soviética e que não tinham também esse alinhamento ideológico. O problema que eu vejo aqui agora é que, de certo modo, quando os Estados Unidos de Biden procuram fazer ou acabam por fazer uma certa exigência ideológica no sentido, por exemplo, que têm feito algumas pressões sobre a Índia, no sentido de juntar-se, digamos, à coligação anti-russa, exigindo determinada, ou seja, fazendo uma espécie de cruzada das democracias contra aquilo que se começa a chamar as autocracias, as coisas complicam-se bastante. E é claro que aí não há dúvida que a Suécia e a Finlândia estarão claramente do lado, apesar dos seus regimes políticos, estarão claramente, e, e muito melhor que outros Estados que já, já lá estão, do lado das democracias. Agora, o problema é até que ponto essa divisão puramente, ou, puramente, ou tendencialmente ideológica, não vai acabar por criar de facto uma nova Guerra Fria num mundo... Uh, multipolar e não pode, e isso agora é, voltamos à, à questão mais, mais direta da entrada, os riscos, quer dizer, a Rússia, isso vai ser muito, quer dizer, eu acho que vai ser, quer, quer nas, nas opiniões públicas e nos governos dos países, Finlândia e Suécia, quer uh, na própria atitude da Rússia, tudo isto vai depender muito, eu penso que da própria evolução, da guerra da Ucrânia no terreno, quer dizer, porque se, se os russos conseguirem uma vantagem rápida e uma enfim uma saída, uma solução uma solução diplomática em vantagem, não sei até que ponto isso não, não, não ficará em questão. Mas também se for o contrário, também não sei até. Quer dizer, ou seja, nós aqui temos exatamente o, o problema dos, do, da avaliação de custos. Que é uma avaliação de custos muito complicada, porque, por um lado, é evidente, mas como Jaime Gama também estava a dizer, e bem, é um processo com alguma demora, com alguns, e com alguns bloqueamentos possíveis pelo caminho, não é? Até que ponto os riscos aumentam na, na fase de transição, ou no tal limbo que falava o Jaime Gama, até que ponto os riscos aumentam de uma de uma saída ou de uma agressão antecipada para parte dos russos, ou, ou, ou se isso já é, digamos, dissuasor nessa parte. Ora, aqui nós temos, estamos perante um Estado que é, que é a Rússia uh, de Putin, que é, que, que é bastante, neste momento, bastante imprevisível, eu diria, quer dizer, as reações são bastante imprevisíveis porque também dependem de uma avaliação eu penso que, por exemplo, muitos de nós não achavam que ele fosse atacar, exatamente porque medindo realisticamente, fazendo um balanço de forças, achávamos que o que ele iria perder politicamente era capaz de ser um custo mais alto do que o ter continuado a manovrar e a fazer pressão. Mas atacou. Portanto, também temos aqui uma… é o tal fogo a war, não é? E até é o fogo também já não é do oro, é da pré-war, quer dizer, gente, há de facto um nevoeiro uma bruma que, que cobre alguns dos dados essenciais destas questões.
0: Jair Gama, como é que avalia esta, esta, precisamente, precisamente este risco corrido pela Suécia e pela, e pela Finlândia? É um risco que, enfim, nós, não, como diz o Jair de facto é difícil prever como é que se vai comportar uh, o governo de Putin depois daquilo que está acontecendo na, na, na Ucrânia, mas uh, para todos os efeitos Uh, aliás, há, há entre uh, os dirigentes russos a perceção, ou pelo menos a perceção, de que uh, em algumas, se eles, por exemplo, atacassem uh, um, um dos países bálticos, não lhes aconteceria nada, porque os Estados Unidos teriam receio de entrar numa guerra nuclear por causa de um pequeno país que a maior parte, deles, a maior parte dos americanos nem saberá bem onde é que fica. Com, uh, com a Suécia já é um bocado diferente, não é?
1: Sim, mas também a Suécia ainda não escreveu bem o que é que pretende porque nós estamos só perante sondagens, não estamos ainda perante o desencadear dos procedimentos adequados para dar esse espaço e esses espaços também dados a quente em plena situação de um conflito que não está resolvido, nem está sequer definido, em que sentido vai ser resolvido, são passos bastante inseguros. São passos que não são tomados em, em, em fria análise. E, e são passos que, a ser tomados implicam também a organização de dispositivos que até muito lentamente é que se tem vindo a organizar em relação à reação ao que se passa na Ucrânia. Porque se nós virmos o que até aqui tem sido feito nos países que já são da NATO para reforçar a sua segurança nessa linha da traição central que no fundo é o istmo da Península Europeia, essa zona entre o Mar Negro e o Báltico, também não é algo de decisivo, nem de fundamental. Não, nós estamos num momento em que há muita retórica, há muita gesticulação, há a condução das coisas muito sob base da pressão da opinião pública orientada por imagens, seja fotografias, seja reportes televisivos, mas depois, quando chega ao plano dos governos, da estruturação das respostas militares, há uma maior lentidão, que pode significar, por um lado, incapacidade de querer fazer mais, ou pode significar, por outro lado, também a dificuldade em gerir a situação concreta. Isso também é visível bastante do lado da Rússia, porque, toda a operação de Blitzkrieg que a Rússia fez teve que encolher na Ucrânia e teve que recompor o seu dispositivo e a sua tática de guerra porque tinha previsto mal a operação inicial. As respostas também que têm sido dadas são respostas que ainda não estão uh, plenamente sistematizadas porque há uma resposta americana longínqua declaratória com conteúdo prático que vai sempre atrás do declaratório e depois há também um posicionamento europeu que apesar de manifestar uma unidade aparente é um posicionamento muito sofisticado nas suas nuances. Veja-se o que pensam os governos alemão e francês. Por um lado, o que tem sido a posição do governo inglês na liderança de Johnson. Portanto, há, há, há aqui um afrontamento que tem muito desvalorizado nas opiniões públicas, mas depois não tem uma correspondência plenamente efetiva na, na realidade. E isso é algo com que analiticamente também devemos funcionar para não nos deixarmos arrastar na análise de um fenómeno, digamos, com a tendência mais emocional ou mais derivada do fluxo das imagens do que da análise dos quantitativos, das forças em presença, das deliberações efetivas e das movimentações reais, porque isso também conta bastante. Portanto, o que se está a passar no flanco norte da Aliança Uh, digamos, é um movimento interessante, não é um movimento pressionado por nenhuma ação direta da Rússia, porque a Rússia, digamos, não exerceu, com exceção das suas uh, medidas de posicionamento de forças em Kaliningrado, não exerceu até ao momento nenhuma deslocação significativa no seu dispositivo militar no flanco norte, porque está concentrada precisamente eh, na sua intervenção eh, no teatro da Ucrânia, do leste da Ucrânia e no envolvimento da Bielorrússia para o que foi a primeira etapa da operação na Ucrânia que foi o Blitzkrieg fracassado sobre Kiev. Portanto, estamos eh, numa situação que é indeterminada, indefinida, pouco clara. E, como diz o Jaime Nogueira Pinto, que dependerá muito na sua evolução do que for a evolução concreta do teatro de guerra na Ucrânia, especialmente no leste da Ucrânia, e das condições criadas no terreno para o que necessariamente virá a ter que ser um dia uma negociação eh, sobre resultados finais, que ainda não estão alcançámos nem concluído
0: uh, Já me grepinto, de forma muito sintética só porque já temos pouco tempo. Uh, porque é que a Áustria neste este tema nem é tema?
2: Eu penso porque a Áustria está muito bem como está. A Áustria não quer dizer que tem tem tem, enfim, tem tem uma experiência ao contrário da da Suécia e da Finlândia. A Finlândia teve alguma mas ao contrário da Suécia. E de certo modo também da própria Finlândia, a Áustria teve, enfim, teve no coração de, de duas guerras mundiais, foi ocupada e portanto acho que não, não, não tem estados de alma, não tem estados de espírito e portanto vai nem sequer levantar a questão porque penso que está bem como está e procura exatamente reagir de uma forma realista e, e não se deixar empolgar por, por emoções. Por, porque no fundo, enfim, nós temos que, às vezes esquecemos, levados exatamente pelo, pelo, pelas emoções, e ainda bem que também somos sujeitos a emoções e temos sentimentos e sofremos com, com assistir a, enfim, a, a um espetáculo, digamos, do, dos desastres humanos da guerra, mas, mas depois não nos podemos esquecer que, que, de facto, estamos perante um adversário cuja conduta como se viu, uh, é por vezes inesperada uh, e que se for, que se for encostado uma parede pode reagir de facto com uma maior brutalidade e pode, ir a, 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 pode escalar, não é? E escalar no fundo hoje com o tipo de, 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 de armas que, 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 nós temos, que, que nós temos, quer dizer, que, que o mundo tem, que as, as partes têm, uh, é de facto profundamente perigoso, quer dizer, não estamos quer dizer, não não, não 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 é nada que que se faça de ânimo leve e nós hoje temos de facto um problema muito complicado que o já Miguel estava a falar, é que as emoções e as políticas, sobretudo nos Estados Democráticos, também estão muito sujeitos exatamente a, aos impulsos da opinião pública e os impulsos da opinião pública mudam rapidamente, como a gente viu nestes casos até que estávamos aqui a citar, das, 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 das finlândias e das, e das suécias, que ainda aqui há meses de anos não, não, estavam tão bem como estavam e onde agora já, perante esta situação, já assim estão a reagir de outra maneira. Portanto, eu acho que, eu acho que a Áustria, talvez porque enfim, teve, teve uma vida mais, mais sofredora e mais do ponto de vista político, e que teve derrotas e ocupações e tudo isso, não quer é brincar com fogo.
0: Bem, nós entretanto acabamos mais o um, um, nosso tempo, eh, havia mais temas para, para abordar, eh, mas eh, terminamos este conversas à quinta, estaremos de regresso dentro de uma semana com um novo tempo.